0: Die Geschichte des Rechtsterroristen John Ausonius sei eine Geschichte über das Land Schweden, sagt der Journalist und Autor Gellert Hammers. Er recherchierte ausführlich zu der Anschlagsserie von Ausonius auf MigrantInnen in Schweden. Im Original heißt das daraus entstandene Buch auch Lasermann, eine Geschichte über Schweden. Ausonius hat aus rassistischen Motiven Anfang der 1990er Jahre auf insgesamt elf Menschen geschossen und einen dabei getötet. Derzeit steht er Wegen des Mordes an der Jüdin Blanka Smigrod in Frankfurt vor Gericht. Auf eine Art typisch schwedisch ist Ausonius laut Gellert Hammers, weil er die Entwicklung der schwedischen Gesellschaft zu der Zeit verkörpert.
1: Er war ein Produkt Schwedens in dieser Zeit, in den frühen 90ern. Als ich ihn interviewte, zehn Jahre nachdem er auf elf Schweden mit Migrationshintergrund geschossen und einen Menschen getötet hatte, sagte mir, er sei sehr stark vom politischen Diskurs dieser Zeit beeinflusst worden. Wir hatten in Schweden in den frühen 90ern zum ersten Mal eine rechtspopulistische Partei im Parlament. Es gab eine militante rechtsextreme Widerstandsgruppe, die White Aryan Resistance, die Migrantinnen bedrohte und angriff. Und Ausonius sagte, er sei von diesen politischen Gruppen stark beeinflusst. Als ich ihn im Gefängnis traf, sagte er, er habe handeln wollen. Politiker würden immer nur über einen Einwanderungsstopp reden. Er dachte, wenn er tatsächlich handelte, könnte er Migrantinnen von der Einwanderung nach Schweden abhalten und vielleicht sogar diejenigen davonjagen, die schon hier waren. Das ist einer der Gründe, warum ich sage, die Geschichte von Ausonius ist eine schwedische Geschichte. Wir haben hier eine Person, die davon ausging, einen Auftrag von eben diesen Politikerinnen und Gruppen zu haben und deshalb ihre rassistischen Anschläge
2: beging.
0: Thomas geht davon aus, dass Ausonius tatsächlich als Einzeltäter gehandelt hat. Nicht, weil er sich der rechten Szene nicht verbunden fühlte, sondern damit er möglichst lange unentdeckt bleiben konnte. Damit wäre Ausonius eines der ersten bekannten Beispiele für den sogenannten einsamen Wolf, also den Einzeltäter, der ohne aktive Unterstützung von rechten Netzwerken tötet.
2: Er
1: sagte mir, dass die Polizei im rechtsextremen Milieu nach ihm suchen würde und er deshalb nicht zu so eng damit assoziiert sein wollte. Er hörte zu, las rechtsextreme Publikationen, ging zu treffen, war allerdings immer vorsichtig, nicht zu so offensichtlich dazu zu gehören. Es war also eine sehr bewusste Entscheidung, zwar aus diesen politischen Rhetorik herauszuhandeln, aber sich von den Gruppen so fernzuhalten, dass die Polizei ihn nicht so einfach finden konnte.
0: An vielen Stellen, so Tamas, tun sich Ähnlichkeiten zu der Mordserie des NSU auf. Die scheinbar wahllosen Angriffe auf MigrantInnen das Fehlen von Bekennerschreiben oder etwa die Ermittlungen der Polizei, die sich vor allem auf die sogenannte Ausländerkriminalität fokussierte.
2: Die gleichen Taktiken wurden später von NSU benutzt, nicht die Verantwortung für die Kötzungen zu kritisieren. Und damit hat er tatsächlich, was er erreicht hat,
1: die gleichen Muster finden sich später beim NSU. Kein Bekennerschreiben für die Taten zu veröffentlichen, beispielsweise. Ausonius erreichte damit zwei Dinge. Zum einen, sowohl in Deutschland als auch in Schweden suchte die Polizei den Täter im Umfeld der Opfer. Da das Opfer Ausländer war, musste der Täter ja aus dem Umfeld kommen, also mit Drogen oder so zu tun haben. Und zum anderen löste Ausonius vor allem in Stockholm eine richtige Panik aus. Auf dem Höhepunkt der Anschlagsserie schoss Ausonius auf vier Menschen innerhalb einer Woche, mitten in der Stockholmer Innenstadt. Das löste Panik und ein politisches Erdbeben aus. Und er erreichte damit, dass in diesem politischen Chaos noch mehr ein Menschen Einwanderung als Problem betrachteten.
2: Huge, uh,
0: auch wenn mittlerweile klar ist, dass der NSU sehr wohl ein UnterstützerInnenumfeld hatte, bleiben signifikante Überschneidungen zwischen dem Vorgehen von Ausonius und dem des NSU. Direkte Verbindungen von Ausonius zu deutschen Rechtsextremen wurden damals nicht gefunden. Seine Entscheidung nach den Anschlägen in Schweden Anfang 1992 nach Deutschland zu fliehen, könnte sehr wohl biografische Gründe gehabt haben. Ausonius' Mutter war Deutsche, er spricht fließend Deutsch und war als Kind wie als Erwachsener oft bei Verwandten unter anderem in Soest. Nichtsdestotrotz sind die Ähnlichkeiten zwischen den Entwicklungen in Deutschland und in Schweden zu dieser Zeit auffällig. Es ist also Spekulation zu sagen, Ausonius hätte Deutschland auch deshalb als Fluchtort gewählt, weil es hier in den frühen 90ern einen so massiven Anstieg von rassistischen und fremdenfeindlichen Straftaten gab. Ja, es
2: ist sehr
1: das ist interessant, weil es hier zwischen Schweden und Deutschland große Ähnlichkeiten gibt. Das waren die beiden Länder in Europa, die in großen Zahlen Anschläge auf Läden von Migrantinnen und Flüchtlingsunterkunft zu verzeichnen hatten. Da gab es also Parallelen. Das könnte ihn natürlich inspiriert haben und interessant für ihn gewesen sein, nach Deutschland zu kommen. Wir wissen aber nichts Genaues über mögliche Kontakte zur schwedischen wie zur deutschen rechtsextremen Szene. Das sind also Spekulationen. Aber wir sehen natürlich die Ähnlichkeit in der Entwicklung der rechtsextremen Szenen in Deutschland und Schweden in den frühen 90ern.
0: Bei aller Vorsicht, mit der Spekulationen über mögliche rechte Netzwerke betrieben werden sollten, bleiben einige Fragen auch für den Prozess in Frankfurt offen. Wie traf Ausonius den Mann, der ihm seinen deutschen Reisepass verkaufte? Dieser Tilo U. war zum anberaumten Termin nicht zum Prozess aufgetaucht. Konnte Ausonius wissen, dass die ermordete Frankfurterin Blanca Smigrod-Jüdin war? Aus Tamas Recherchen geht hervor, dass Ausonius die Garderobenfrau Smigrod über mindestens zehn Tage hinweg immer wieder bedroht hat. Angeblich habe sie ihm sein elektronisches Notizbuch gestohlen, lautete sein Vorwurf. Ein antisemitisches Motiv fühlt sich jedenfalls problemlos in Ausonius' Weltbild, bestätigt Gellert Tamas. Antisemitismus
1: war Teil des politischen Weltbildes von John Ausonius. Soweit ich weiß, wusste er nicht, dass Blankas Mikrot einen jüdischen Hintergrund hatte. Als er das erste Mal von der schwedischen Polizei zu diesem Mord verhört wurde und der Beamte ihm sagte, dass Mikrot Jüdin gewesen war, reagierte er, als hörte er das zum ersten Mal. Aber er reagierte laut den Beamten eben auch mit großer Freude. Er lachte und war sehr glücklich, sagte, ah, er hätte nichts gewusst, dass das Opfer Jüdin gewesen sei. Ich habe mit diesem Polizisten später gesprochen und er sagte mir, das sei vielleicht der schlimmste Teil dieser Verhöre von Ausonius gewesen, dass er so voller Freude auf die Nachricht, Smigrod sei Jüdin gewesen, reagiert habe.
0: Der Prozess in Frankfurt kann sich bisher nur auf Indizien stützen. Die verwendete, speziell hergestellte Munition war die gleiche wie bei den Anschlägen in Schweden. Auch in Schweden war Ausonius vom Tatort auf einem Fahrrad geflohen. Die Schüsse kamen in Frankfurt ebenfalls aus nächster Nähe. Der Journalist Gela Thomas plädiert dafür, diese Ähnlichkeiten auch deshalb nicht unter den Tisch fallen zu lassen, weil sie für eine mögliche Verurteilung von Ausonius wichtig sein könnten.
2: I think it's important to
1: ich denke, es ist wichtig, die Attentate in Schweden nicht zu vergessen, wenn wir über den Mord an Blankas Mikrod sprechen. Ausonius begann mit seiner Anschlagsserie auf Migrantinnen im Herbst 1991 und führte sie bis Januar, Februar 1992 fort, dem Zeitpunkt, zu dem Blankas Mikrod erschossen wurde. Weil es so große Ähnlichkeiten zwischen dem Mord an Blankas Mikrod und den Attacken gibt, für die Ausonius verurteilt wurde und die er gestanden hat, ich meine, wir haben Opfer, die aus nächster Nähe erschossen wurden. Ein Mörder, der auf dem Rad flieht, sowohl in Schweden als auch in Deutschland. Mit einer Maske, sowohl in Schweden als auch in Deutschland. Und zum gleichen Zeitpunkt. In Schweden das Motiv, dem Fremdenhass, ist in Deutschland das starke Motiv, dass Osonius Mikrot getroffen und bedroht hat, weil er sie beschuldigte, seinen Casio-Computer gestohlen zu haben, der all seine Kontakte enthielt und deshalb sehr wichtig für ihn war. Und ich denke, diese verschiedenen Taten sollten nicht voneinander getrennt werden. Zumindest wäre es wichtig, darüber zu sprechen, wie Ausonius damals vorging und welche politischen Ansichten er hatte. Vielleicht hätte man darauf im Detail eingehen sollen. Allein um zu verstehen, welcher Mensch Ausonius ist und welches Motiv er gehabt haben könnte, auch diesen Mord zu begehen. Gerade weil es ein Indizienprozess ist, ist es umso wichtiger, den ganzen Kontext des Falls zu verstehen
2: murder as well, especially in a case where the evidence is circumstantial, it's even more important to put, to get the whole context.